0: De Fundación AISE Con Jaime Paniagua Hola a todas y todos Comenzamos con el segundo capítulo De la serie de podcast del canal de Neurologopedia de la Fundación AISE. Además, tremendamente curioso porque ya comenzamos el segundo capítulo y tenemos un capítulo previo primero que siguió mucha gente, que tuvo bastante impacto y que además se han recibido mensajes positivos de tanto desde el mundo de la logopedia como de de áreas afines y de aquellos que se benefician de la logopedia, que hoy serán los protagonistas en, el, en este segundo capítulo. Comenzar, como siempre, presentando el canal. Este canal está englobado dentro del canal de neuroconciencia que podéis encontrar en iBox o en Spotify, que encontraréis ya capítulos sobre neurofisioterapia, aunque, aunque esa es la denominación, realmente son capítulos que van de diferentes temas que tienen ver con, que ver con la neurociencia y que os animo a, a escuchar. Dentro de ese, de ese de ese canal de capítulos, pues se propuso la creación del canal de neurociencia, que es este en el que estamos ahora mismo, ya generando el segundo capítulo, lo cual es buena señal porque hemos superado el capítulo piloto, el primer capítulo, y, y además eh, ya somos un grupo bastante grande y generoso este podcast, eh, porque este podcast lo gestionamos a través de un canal de Telegram, donde ya tenemos un total de 73 eh, activos que... Nos encargamos de elegir capítulos, temáticas, de, eh, bueno, sobre todo de gestionar el un poco la temática o prepararnos esos capítulos. Entonces, bueno, eh, para mí es un honor que esto vaya creciendo más y más. También, además, comentar que... Dio su pistoletazo de salida el canal de Neuroterapia Ocupacional, que os animo a que sigáis dentro de Neuroconciencia, porque las compañeras de Neuroterapia Ocupacional hicieron un capítulo brillante sobre la investigación en terapia ocupacional. Eh, lo siguiente, eh, explicar las normas del programa, que son muy sencillitas. La primera, no faltar al respeto a nadie, es decir, aquí todo el mundo da su opinión, pero no podemos faltar a respeto en ningún en ningún concepto, ¿vale? Eh, por supuesto, este programa se basa en, pues bueno, la neurociencia y el abordaje desde la evidencia científica o las mejores evidencias científicas disponibles. Entonces, evitamos promocionar eh, pseudociencia o aquellas metodologías que no están validadas o que consideramos que no tienen que o que pueden dañar de alguna manera a la ciudadanía por una praxis inadecuada. Dentro de eso, además, eh, otra de las normas es no promocionar ningún tipo de metodología. Es decir, todo el mundo puede hablar de la metodología que quiera, pero siempre que haya algún conflicto de intereses, pues hay que decirlo. Y desde luego, este canal no sirve para vender ningún tipo de metodología ni nada. Eh, por lo tanto, con el capítulo titulado «Queridos pacientes». Eh, comenzar con la justificación de este programa, y es que la, el paciente es el centro de nuestras terapias. Nuestros planes de estudio eh, nos dan una serie de competencias en las que al final estudiamos el individuo como centro. Todas, todo lo que hemos estudiado, todo lo que sabemos para todo lo que nos preparamos siempre va dirigido hacia el individuo. Eh, bien desde una perspectiva o bien desde otra, el enfoque Al final nuestras intervenciones van dirigidas a la persona Independientemente de si ponemos el enfoque en la propia persona, en su enfermedad, su calidad de vida, sus metas Da igual, al final es la persona la que es el centro de la toma de decisiones de nuestras intervenciones y nuestra práctica clínica diaria Existen grandes tratados de salud, grandes tratados de enfermedad, así como de alteraciones del funcionamiento de la persona. Pero es que detrás de todas esas publicaciones, detrás de todos esos estudios, hay personas y personas cuyas vidas reciben un impacto diario eh, por sus procesos patológicos y no patológicos que son los que estudiamos abordamos y ofrecemos soluciones por lo tanto detrás de ese análisis de buscar soluciones a la patología está la persona persona que hoy es el protagonista y no solo hoy eh, cada una de las de los procedimientos que llevamos a cabo en nuestra práctica clínica diaria. Por lo tanto, está justificado que uno de los programas introductorios, introductorios de esta serie de podcasts, igual que el otro fue la definición de la neurologopedia, sea el, el dar un homenaje a aquellos que nos soportan a diario, que son nuestros no pacientes. Eh, como introducción, eh, me gustaría hacer una pequeña reflexión como hice en, en el capítulo anterior comenzamos con una pequeña reflexión que dio pie un poco a que a partir de ahí comenzáramos cada uno a dar nuestra opinión entonces lo que he hecho ha sido hacer un pequeño escrito a modo de lectura para intentar pues bueno un poco eh, cuál sería mi homenaje personal a, a mis pacientes o qué les diría ¿no? si yo tuviera delante mío aquí a cada uno de, de ellos pues eh, yo lo siguiente y a ver si esto da pie a que cada uno, pues luego participe de su opinión sobre, sobre este, este programa. Queridos pacientes, no se puede hablar de logopedia sin mencionaros a cada uno de vosotros y vosotras. La logopedia es una ciencia construida a través de historias de superación y metas alcanzadas. Eso no se nos puede olvidar. La logopedia nunca sería esa linterna que permite localizar palabras que en su día se perdieron o encontrar seguridad y placer para alimentarse sin el camino que nos proponen cada uno de nuestros pacientes porque ese camino es conjunto la logopedia y sus pacientes nos regalan un compendio de definiciones de nuestra profesión porque cada camino nuevo es una nueva definición para nuestra profesión y es que es verdad que la valentía de los pacientes en un momento dado a enfrentarse a nuevos caminos y nuevos retos en los que no, al final nos permite ampliar nuestro ámbito de actuación. Cada camino nuevo que abrimos es una nueva definición de nuestra profesión, una nueva competencia que a lo mejor antes no se había explorado. La logopedia son hechos reales basados en personas. La logopedia son personas, por un lado y por otro esas personas que forman la logopedia crean un vínculo en el que las miradas siempre valen mil palabras y un sabor supone todo un banquete. Esto bien lo saben logopedas y pacientes cuando están dentro, metidos, eh, concentrados en su terapia, donde todo se multiplica por mí y, eh, y hay esas sonrisas cómplices cuando un sonido, una mirada o un sabor eh, dice más de lo que parece. La logopedia al final es un billete de tren hacia ese lugar al que tú quieres llegar. Al que queremos llegar juntos. Asegurándote un compañero de viaje que se logopeda que se preocupa por crearte un itinerario que da sentido a todo el viaje y que te ayuda a recuperar tu identidad en el lugar del destino. Ese camino es conjunto. La logopedia son sus pacientes, sus historias y el mundo que les rodea. Hoy, nuestro objetivo de hoy es hablar del impacto real de la logopedia en la vida de las personas, ni más ni menos el motivo real que justifica nuestra práctica clínica, y, y, y no es ninguna tontería, detalles que pasan desapercibidos, que no siempre se mencionan en nuestros estudios que son cuantificables, tanto en escalas como en sonrisas, y que debemos darle la importancia que se merece, hoy hablaremos de eso, de toda esa solución de problemas en la vida diaria, que eh, nos encontramos y que solucionamos gracias a la aplicación de eso que más nos gusta, que es la logopedia. Por lo tanto, yo tengo aquí eh, diferentes, eh, a partir de aquí, eh, aquí cada uno puede ir hablando cuando quiera. Y eh, yo, bueno, te, tenía varios temas aquí para poder, para poder romper un poco el hielo. Eh, por ejemplo, bueno, muchas veces todo empieza por una definición. Y es verdad que, que, bueno, yo he estado buscando definiciones de paciente, ¿no? Paciente al final es una palabra que tiene su origen en el latín, ¿no? Y significa sufrido, persona que sufre física o corporalmente. Entiendo que también podríamos añadir aquí mm, mentalmente, ¿no? Y bueno, en cierto modo me alegra saber que la logopedia lucha para que un paciente sea menos paciente. Pero, al final, ¿qué palabra es la más idónea? Porque yo a lo largo de mi vida me he encontrado diferentes palabras, ¿no? Paciente, eh, persona, ¿no? Todos somos personas, todos somos pacientes, en acto o en potencia... Eh, cliente, usuario, eh, sujeto. No sé si sobre esto alguien quiere hablar algo de la definición, ¿no? Es decir, porque muchas veces hay gente que evita utilizar la palabra paciente, porque puede ser respectivo, otras veces se utiliza a la ligera en los informes, eh, eh, su utilizar la palabra persona. Yo creo que, que, que todo. Eh, eh, Muchas veces es más fácil y a, a la persona por su nombre de pila o yo muchas veces le digo, ¿cómo te gusta que te llamen, no? No eres un paciente, eres una persona, tienes un nombre, ¿no? Entonces no sé si sobre este tema alguien quiere aportar algo que, que pueda, que pueda, que, que, que le haya despertado. A ver... Venga, ¿quién se anima a hablar?
1: Hola. Buenas Hola. buenas noches para mí, no sé para ustedes dónde estén. Buenas Aquí, tardes. Eh, yo, yo
0: estoy en Madrid y ya es de noche también, ah, si te, sirve, también si te yo, sirve de consuelo.
1: Sí, yo estoy en Portugal, me llevas una hora. Me parece interesantísimo, me pareció muy interesante cuando vi eh, eh, el título Queridos Pacientes. Y, y te voy a decir algo, Jaime. Eh, Normalmente en mi país yo soy venezolana. Normalmente eh, allí los médicos sí llaman paciente a la persona que, que están atendiendo, pero entre entre en, en el vulgo o en normalmente se le llama enfermos. Eh, yo estoy en Portugal y soy paciente oncológico y cuando yo, eh, descubrí o escuché por primera vez esa, esa frase, paciente oncológico y no enfermo de cáncer, me, 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 me fue muy mm, afín. Y, y la uso, y la uso apropiándome de ella. Porque, mm, tú dabas una definición de paciente y sí, exactamente. Un paciente es una persona que está si está quebrantada su salud, pues está sufriendo y, y de acuerdo al al quebranto que, que esté que eh, esté viviendo, pues es más o menor el sufrimiento. Pero igual hay un sufrimiento porque hay una pérdida y es la pérdida de la salud. Entonces a mí no me no me causa un prurito que me llamen paciente. Todo lo contrario, me parece que es una forma respetuosa de dirigirse a una persona que está en, en cierto modo en una posición vulnerable. Porque al, al estar quebrantado de salud, pues su posición es vulnerable. Entonces, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me ayuda la neurociencia, la neurologopedia a mí, paciente oncológico. Primera vez que uso o que escucho ese término. Y disculpen si me extendí mucho, pero me pareció muy interesante y me gusta aprender para enseñar a otros. Gracias.
0: Pues lo primero, darte las gracias por tu participación, que me, me ha parecido maravillosa y además me has dado ahí algunas claves, porque es verdad que hablabas de ese sufrimiento o esa pérdida. Es verdad que... Eh, que me ha recordado utilizar la palabra pérdida, porque muchas veces una persona eh, decía, ¿qué puede hacer la logopedia por mí? Eh, por por eh, hilar un poco todo. La neurologopedia, al final, es, es esa ciencia que permite analizar, evaluar, diagnosticar, buscar soluciones a problemas eh, pues que en este caso por algún problema eh, en alguna de las redes neurológicas que hacen que la persona tenga esa pérdida eh, de su salud en todo lo que refiere a, a su y a su forma de alimentarse por vía oral. Entonces hay personas que por el problema que sea, eh, no solo a nivel neurológico, también a nivel oncológico, eh, pueden perder la capacidad para alimentarse vía oral, bien porque no puedan procesar el alimento o bien porque no puedan deglutirlo de forma segura o eficaz o bien porque eh, su cavidad oral no sea lo suficientemente competente para comunicarse. ¿no? Entonces, para eso, el logopeda normalmente busca, detecta el problema y busca soluciones para esa situación de pérdida, para intentar completar el puzzle de la persona y sobre todo hacerla menos vulnerable porque has utilizado también la palabra vulnerable que me parece que no debemos obviarla nunca y las personas que tratamos a nuestro día a día en nuestra práctica clínica se pueden sentir y se sienten vulnerables y, y nosotros tenemos que generar ese espacio de acogida ese espacio de comprensión para evitar la vulnerabilidad y generar un entorno donde la persona vuelve a experimentar, vuelve a fomentar esas capacidades perdidas para poder estimularlas. Entonces, eh, creo que el concepto de pérdida y de vulnerabilidad no lo tenemos que olvidar nunca, porque hoy en día muchas veces pues estamos en un circuito de inmediatez, de redes sociales, compartimos historias, compartimos cosas, y nunca se nos tiene que olvidar que existen personas que están en una situación de, de vulnerabilidad y... Tenemos que entender muy bien su historia, su vida, cómo, cómo, cómo está manejando su problema y acompañarle en esa vulnerabilidad y evitar muchas veces que el entorno que estamos generando para que la persona vuelva a recuperar sus funciones, pues no se extienda más allá de donde su vulnerabilidad le, per le permita. Eh, estaba por aquí también Eva, que quería comentar algo.
2: Hola, Jaime. ¿Se me oye bien? Que es que estoy con el iPad y no sé si se oye Perfectamente. bien.
0: Perfectamente.
2: Vale. Mira, a mí en esto me llama mucho la atención eh, cómo a los profesionales se nos llena la boca de decir, bueno, pues todos damos la opinión, ¿no? De, yo prefiero llamarle paciente porque estoy en, dentro de un ámbito sanitario. Otras personas, yo prefiero llamarle usuario porque paciente da un carácter de enfermedad. Eh, bueno, es verdad que la, la palabra cliente no, no, es, no es un término que utilicemos ni, ni, ni nadie quiera utilizar, pero lo que me llama la atención de esto es cómo somos los profesionales quienes decidimos qué término utilizar cuando no somos los implicados. Realmente somos la persona que, bueno, que lo vamos a denominar o no, pero quien se siente paciente o quien se siente usuario son ellos. Entonces... No no entiendo por qué perdemos de vista la opinión del paciente cuando además eh, estamos luchando por eso. Nosotros como logopedas trabajamos la comunicación precisamente para que ellos puedan expresar qué tienen dentro y cómo, eh, de manera contraria, somos nosotros quienes decidimos qué término usar. yo Es algo que a mí me ha llamado la atención y precisamente cuando tú sacaste el tema en, en el grupo, pues hoy He dicho, mira, pues voy a, voy a preguntarle a todos, a todos mis pacientes. Yo soy de las que usa paciente, ¿vale? Eh, y prácticamente todos me han dicho que ellos se sienten o que prefieren ser pacientes porque no, no se ven desde el punto de la enfermedad. Pero sí, como me ha dicho hoy una de ellas me ha dicho, Eva, yo vengo aquí como cuando voy al médico. Cuando voy al médico porque tengo una dolencia quiero que me cure y tú me estás curando mi habla. Ella, por ejemplo, pues tiene una disastra. Entonces dices, yo vengo aquí a igual, a que me cures el habla. Estoy en un ámbito sanitario, no soy un usuario. Otra paciente, por ejemplo, me ha dicho, usuario, dice, eso me suena a contraseña del, del email. Entonces, sí que ha habido alguna algunos de ellos que me han dicho, bueno, pues prefiero usuario. Pero lo que yo, lo que me llama más la atención de todo esto es lo poco lo poco, poco por lo menos eh, cuando me surge a mí en, en mi entorno este tema lo poco que tenemos en cuenta realmente a la persona que que sufre daño cerebral en este caso eh, lo poco que tenemos en cuenta su opinión
0: sí tienes 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 toda la razón eh, la palabra usuario yo creo que está como más eh, utilizada en el ámbito de eh, centros sociosanitarios, por ejemplo, es muy habitual dentro de, cuando yo trabajaba en centros sociosanitarios se utilizaba mucho la palabra usuario como una persona que utilizaba unos bienes, ¿vale? Que allí eh, existían porque la persona eh, prácticamente durante un tiempo vivía o convivía en un centro y eh, usufructuaba de alguna manera unas instalaciones, por lo tanto era muy 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 habitual utilizar el término usuario, el término paciente yo por ejemplo, es totalmente habitual utilizarlo en el ámbito hospitalario ¿vale? y el término cliente yo sobre todo eh, también lo detecto en algunos centros ambulatorios o cuando hablo gente con algún de, de, de otros países a la hora de traducir algunas veces el término, el término sujeto sobre todo yo lo he visto en, en investigación ¿no? pero bueno, yo creo que esto era un poco más también por generar un, un, un inicio, una, un punto de partida de, bueno, de quién estamos hablando. Estamos utilizando bien el término y es lo que tú dices. O sea, bueno, a veces es tan sencillo como preguntar a la persona, ¿no? Como yo te decía también al principio, bueno, ¿cómo quieres que te llame? Eh, ¿Cómo te sientes más cómodo? Yo tenía una profesora que decía, mira, Jaime, desde el primer momento que tú haces una toma de contacto con una persona, en ese momento... Ya estás entrenando la comunicación, ya estás viendo el problema de comunicación y ya estás favoreciendo un puente de comunicación. Entonces, como tú muy bien dices, nuestro papel además al ser la comunicación es establecer ese espacio donde la persona se comunique libremente y se autodefina a sí mismo pues como quiera y, y libremente, además de la manera que se siente. Porque muchas veces cuando acaba el tratamiento la persona se siente de otra manera y se siente ...libre de autodenominarse de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, me parece totalmente lícita cualquier definición. Eh, al hilo de esto, eh, después de, de la propuesta de, de las definiciones... ...pues yo hablaba en el grupo también de... ...os proponía hablar de... ...vale, pero nos encontramos una persona en diferentes ámbitos también. Y eso también, al igual que la definición... Muchas veces, como decíamos, la definición también ayuda a que la persona nos cuente cómo se siente, cómo está sintiendo su pérdida o cómo, cómo, se, cómo está sintiendo los cambios, como decía esa persona a, a Eva. ¿no? Yo ahora siento que, que, que me estás curando del habla, ¿no? Por lo tanto, mi pérdida... Vale, al, al igual que las diferentes definiciones también nos pueden ayudar, también los diferentes ámbitos nos pueden nos pueden bien ayudar no entonces yo voy yo voy a y cada uno cuando tome la palabra que hable de de la parte que llevemos o de lo que quiera vale la persona se le tenga que llamar de otra manera sino porque en cada ámbito es muy interesante el contacto que tenemos con la persona porque el, el impacto de su pérdida o el impacto en su vida diaria va a ser muy distinto, por ejemplo una persona en el hospital no siempre tiene que empezar a detectar el impacto en su vida diaria del déficit que sufre porque por ejemplo nos pasa con pacientes que han tenido un ictus, están en el hospital todavía no han vuelto a casa es verdad que han empezado a tener contacto con, con personas que van a verle, ya saben que tienen una fascia, ya saben que tienen un problema de comunicación, ya saben que tienen un problema de alimentación porque les están proponiendo adaptar la dieta, ya saben, bueno, ya saben una serie de cosas y ya saben que eso tiene un impacto en ellos. Pero a lo mejor todavía no saben que ese, eh, el impacto que eso tiene en su vida, en su vida diaria, ¿no? Igual que en los centros de media estancia, a lo mejor la persona todavía no ha vuelto a su casa y no es conocedor del impacto que esto tiene en las actividades de la vida diaria. Y esto a lo mejor se ve más cuando se está haciendo rehabilitación ambulatoria, donde la persona pues, ya te empieza a decir pues, que tiene problemas para ir a comprar el pan, que tiene problemas para encontrar alimentos en su vida diaria, o incluso cuando haces una terapia en el entorno, no que eh, ahí ves el impacto directo porque vas allí y ves cómo la persona se está enfrentando al problema. Entonces, me parecía también interesante, dentro de este homenaje al paciente, hablar de, bueno, al paciente se le atiende en diferentes ámbitos y dentro de cada ámbito detectamos o, o, o dentro de la comunicación se nos comenta eh, diferentes impactos dentro de la vida diaria, teniendo en cuenta que en situaciones, por ejemplo, hospitalarias, la persona eh, está en un momento muy agudo y cuando vuelve a casa a lo mejor no ha sido consciente de todo el impacto que es la diaria si hubiese volvido, eh, vuelto a su casa, probable, ¿no? Entonces, sobre eso, eh, puesto que uno solucionamos y, 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 y disminuimos el impacto de los déficits en la vida diaria, como dentro de esos, esos impa ese impacto la persona que atendemos no lo va a manifestar o lo va a vivir de una manera distinta y muchas veces el impacto total no se detecta, ¿no? Entonces, pues bueno, quería abrir también un poco esta posibilidad por si al animarse a hablar del ámbito, entonces yo rompiendo un poco el hielo, yo trabajo en dos ámbitos, en el hospital y en, en el entorno de la persona. Entonces yo en el entorno de la persona... Trabajo directamente con el impacto que, que, la, que, que, que está teniendo sus problemas en su vida diaria. Entonces, directamente me encuentro ahí el impacto, me enfrento a él y tengo que ofrecer soluciones para cosas reales que ocurren en, en, en la vida diaria. En el hospital, la persona me relata el impacto cuando viene de su casa, pero yo no lo estoy viviendo tanto. Entonces, eh, es, es, es una forma distinta de recibir ese impacto y yo a través de la logopedia voy trabajando con ellos y poco a poco pues el impacto va siendo menor en cuanto a lo que ellos me van contando y me van mencionando entonces yo la aplicación de las técnicas eh, las técnicas son las mismas pero el impacto que te va ofreciendo la persona de cómo se van solucionando las cosas pueden ser diferentes pero ni mayor ni menor en ninguno de los de, de los casos no se en este aspecto tenemos por ahí a Javier a Carmen no sé quién quiere hablar primero, quiere aportar algo. Carmen, ¿se ha desmutado?
3: Eh, bueno, sí. Eh, bueno, quizás esto último que dices no voy a aportar mucho, pero sí sobre lo anterior, sobre la definición, ¿no? De, creo que es importante, obviamente, definir qué, es, qué, qué, cómo, cómo, qué significa para nosotros. no La compañera ha dicho muy bien qué significa también para ellos, pero yo creo que las personas con las que nos encontramos en nuestra... En nuestro, en nuestro trabajo, eh, creo que se van a sentir de una manera u otra en función del feedback de la relación que establecemos con ellos. Eh, va a ser paciente cuando yo le diga todo lo que tiene que hacer, eh, cuando yo mande, este, estemos en la terapia y, y sea yo el protagonista porque es el que se tiene que curar y está mal, y entonces, pues yo mando por donde hay que ir y etcétera, ¿no? Entonces, Creo que es importante hacer eh, que sean, por ejemplo, cooperadores. A lo mejor, eh, obviamente, ellos lo van a rehabilitar, pero son ellos los que están implicados en esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno se siente de una determinada manera en función de cómo te hace sentir el otro, eh, de cómo, cómo los tratamos a ellos, ¿no? Y, bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que ese era mi aporte y que yo, por ejemplo, en los sitios donde he estado... Eh, 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 depende también de las personas, porque yo, por ejemplo, tengo una, una, una chica que, que es de otro sitio y me dice que soy su profe, por ejemplo, y otros, pues otra cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí, eh, insisto, eh, la importancia de, de, de la participación de, de la cooperación de, de todo lo que les demos a ellos eh, para mí es mucho más importante del, del hecho de definir en sí mismo qué es paciente o qué es, no sé
0: Muchísimas gracias Carmen Mira, eso que dices es muy, muy cierto porque es verdad bueno, volvemos un poco allá atrás es importante crear ese entorno de cooperación y, y me gusta que hayas utilizado la palabra participación porque una de las cosas que nunca se nos tiene que dentro de la definición de la persona que viene a visitarnos y a pedirnos ayuda, se llame como se llame, sea quien sea, es que la persona tiene que ser un sujeto activo, es decir, la persona a la que yo propongo un procedimiento, una técnica para cambiar una rutina, un hábito, una habilidad, una destreza y mejorar su vida por una pérdida o una enfermedad que haya podido tener... Eh, tiene que ser un sujeto activo. Es decir, esa persona es del minuto cero que entra en, en mi consgasa, entra en mi despacho, entro yo en su habitación, en ese momento el paciente es activo, el paciente es el protagonista. De hecho, por eso hoy el paciente es el centro y yo decía que es el protagonista en todo momento. Tiene que llevar la batuta. Lo que pasa es que nosotros le vamos a guiar, evidentemente. Tampoco tiene que ser que el paciente vaya solo vaya el papel activo. Es decir, nosotros... Somos esa guía que le vamos a ir proporcionando las piedras del camino que quiere construir. Pero el paciente, eh, como, como bien propones, tiene que estar dentro y tiene que decidir y tiene que, 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 que sentirse que coopera en ese aspecto. No solo que coopera, sino que lleva también eh, un papel bastante activo. Eh, tenemos también aquí a Javier. Hola, Javier.
4: Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo eh, voy a dar una perspectiva quizás un poquito diferente a la que estabais comentando hasta hasta el momento porque mi, digamos eso, que mi experiencia se ciñe sobre todo a paciente hospitalizado y además en fase aguda, y hiperaguda, con lo cual, bueno, pues es una experiencia un poquito diferente donde además es un momento bastante eh, delicado para, para el paciente y para sus familias eh, donde todavía no tiene una conciencia en absoluto de de la situación en la que se encuentra. Muchas veces es la primera vez que eh, oyen hablar de lo que es una fascia, de lo, que es, de lo que es una disfagia y, bueno, pues verdaderamente es un impacto muy muy diferente del que pueden tener ya pasados unos meses que, digamos, eso que ya saben más o menos o tienen una idea un poco más aproximada de en qué medida eh, eso está afectando a su vida diaria, ¿no? Sí que quería, bueno, eso, eh, poniéndome un poco en el, en el punto de, de lo que es eh, la parte hospitalaria, ¿no? y de lo que podemos hacer por los pacientes, digamos, de qué manera lo que hacemos tiene un impacto por los pacientes. Eh, hay un, un artículo que a mí me encanta, que es de unos eh, autores australianos, eh, ahora mismo el título creo que traducido sería algo así como lo hago lo mejor que puedo, eh, donde preguntaron una serie de logopedas un poco sobre qué es lo que hacían eh, en, la, eh, en la atención al paciente con afasia durante esa fase aguda. ¿no? Y yo creo que definen muy bien lo que realmente pasa en la hospitalización y que yo creo que, bueno, pues algunas de estas cuestiones también las tenemos después en, en otras áreas, ¿no? Y es que tenemos en ese momento de hospitalización ese primer contacto con la profesión, ¿no? Realmente, tanto el paciente como el entorno es la primera vez muchas veces que eh, hablan con un logopeda, que ven a un logopeda y que eh, oyen un poco, pues, eh, una serie de terminologías que no conocían hasta ese momento, ¿no? En ese momento también tienes lo que es propiamente esa intervención con su valoración, con su tratamiento adaptado a las necesidades que tiene el paciente en ese momento y luego hay una parte importante que yo creo que esa también la tenemos una vez que, que pasa esa fase de hospitalización que es eh, ese momento de educación también a la familia, al entorno, a los cuidadores que yo creo que también es eh, importantísimo esa labor no solamente en el momento este hospitalario sino posteriormente. Y de educación también a otros profesionales, que eso lo tenemos también, eh, bueno, pues yo creo que en el entorno hospitalario lo tenemos, pero también en el sociosanitario, ¿no? Y es que realmente también eso es una, una manera, digamos, de, de ayudar a adaptar el entorno también y de ayudar a, a la vida de nuestros pacientes. Y hay una última parte, que yo creo que también es muy importante y que, que aparece también en este artículo, y es que tenemos una labor eh, los logopedas también, no solamente con los pacientes a los que atendemos directamente, sino que de alguna manera también somos, eh, pues en algunos sentidos, eh, los intermediadores entre las personas que tienen las dificultades en la comunicación y en la devolución y otras organizaciones. no Yo lo veo en el hospital clarísimamente. Hay eh, actuaciones que podemos hacer allí que no son específicamente para un paciente en concreto y que, de hecho, hay veces que ni siquiera el paciente lo llegamos a ver nunca, ¿no? pero que, verdaderamente, si yo trabajo para una mejor adaptación de las dietas o trabajo para conseguir que haya... Eh, bueno, pues una estructura la comunicación del paciente cuando se encuentra hospitalizado, eso va a tener una repercusión sobre su vida independientemente de que yo actúe directamente con el paciente o no y bueno, pues yo la verdad que por lo menos aunque solo sea esa pincelada así a nivel hospitalario, me parece que también es interesante que, que podamos bueno, pues tener esa otra perspectiva
0: Muchas gracias Javier Me parece pacto eh, para mí, esto es un punto de vista ¿eh? eh me, me voy del hospital yo para nada tengo la el mismo tiene javier mi, mi participación en el hospital es muy muy escueta casi eh, te vas de ahí ojo oh, aquí hay un impacto doble que como intentando eh, buscar la idea que tengo que tengo yo en la cabeza por un lado aquí de pronto entra una persona y es lo que dice Javier el día de mañana eh, una persona pues pues sufre una afectación como puede ser un ictus o otro tipo de afectación severa que le lleva a una afectación aguda no y y, y se encuentra frente así a un logopeda entonces Tú, en tu día a día, pues para ti, tendrás una concepción de luego, que no haces como profesional, a lo mejor no, y de pronto aparece esta persona y, y viene a enseñarte un que tú de pronto te ves que, que no entiendes, no no, no has hecho un proceso de duelo sobre eso, ¿no? Entonces, en ese momento, el trabajo con la persona, un impacto y todas las intervenciones que dice Javier Efe, ...tienen un impacto directo en esa persona y en otras muchas... ...es decir, trabajas en el hospital, sepan detectar cosas... ...y la persona sea menos vulnerable, educas a su entorno, cambias cosas... ¿no? ...pero luego además hay otro que nunca se llega a ver... ...es decir, esa actividad hace que la persona que está en el hospital... ...o en el centro sociosanitario de media estancia antes de volver a casa... ...toda esa actividad ha evitado un tremendo impacto, es decir... Hay un impacto invisible que nunca se llega a ver. Que la persona... Es evidente que la persona también mejora por su situación espontánea, por su estabilidad clínica, pero se hace un trabajo muy chulo y llega un impacto invisible que nunca se ve. ¿Por qué hablo yo de este impacto invisible? Porque este impacto invisible eh, muchas veces facilita que la persona cuando vuelve a casa vuelva con un mayor, aunque aunque vuelva con una serie de déficit, ¿no? Y de restricciones en su vida diaria, vuelve con un mayor nivel de salud y muchas veces no se valoran todas estas acciones que describe Javier. Por, y, y, porque tienen un valor mayor que no vemos que, que disminuyen un impacto que la persona con una peor situación es decir, si no estuviéramos formando a otros a, otros, a un paciente si no estuviéramos cambiando dieta. Apps, diferentes vías, la persona seguramente volvería con un mayor impacto en su vida diaria a casa. Por lo tanto, eh, eh, no se ve todo ese trabajo que, que, que se hace tan tan chulo y que permite que la persona eh, pues pues se vea beneficiada. Eh, ha subido por aquí Liliana. Cuentas, Liliana.
5: Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, gracias por esta segunda sesión. Yo quería bueno, eh, agradecer la, esta, 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 este segundo podcast y, y bueno estoy muy de acuerdo con lo que ha opinado bueno, todos los, lo que han, los que han participado y con lo que ha dicho Javier en concreto de la fase de hospitalización. Yo tengo la experiencia tanto con paciente hospitalizado en fase un poquitín más aguda y especialmente con paciente ambulatorio. Y creo que de tanto de una manera como otra, voy a utilizar la palabra paciente porque creo que nos une a todos, pero vamos, acepto cualquier posibilidad a ese respecto. Entonces me parecen bien si la persona con la que vamos a trabajar está cómodo y a gusto. Eh, a mí me parece importante como profesionales y de cara sobre todo a esta persona con la que vamos a trabajar tener muy claro el modelo de intervención que queremos ofrecer. Y a mí me gusta mucho eh, desde el punto de vista hospitalario donde yo trabajo, que vamos a trabajar en un entorno no natural al que el paciente viene desde casa como si viniera el médico intentar sacar lo que yo trabajo de Creo que es importante centrarnos en un tipo de intervención que sea completa, realista, negociada y eso quiere decir que el paciente participe de manera activa pero también que participe, que participe su familia y con un enfoque positivo. ¿Eh? Y me gusta mucho tener en cuenta un modelo como si fuera una, una cebolla en capas en la que la persona con daño cerebral es el centro y todo lo que pasa alrededor se va abriendo en, en, en circulitos, en capas alrededor. Y entonces alrededor estaría su familia, por eso es muy importante que la familia entre y participe de manera activa en las sesiones y comenten y nos cuenten los problemas que se encuentran de manera eso, activa eh, y para que eso tenga un impacto en la vida del paciente y además eso genere una ola de impacto más allá, de manera que también otros entornos que no son puramente la persona y su familia muy cercanos también se vean tengan esa repercusión. Y pongo el ejemplo, eh, si por ejemplo eh, yo propongo con la consulta, eh, el paciente lo aplica en su casa y más allá, va a una cafetería y lo aplica, y va a un supermercado y lo aplica, eh, va a haber muchas otras personas ajenas al mundo de la logopedia y ajenas al daño cerebral que van a aprender muchísimo y que van a poder utilizar también herramientas con otras personas, además de con esta, que fue con la que empezó, empezó este aprendizaje, ¿no? Entonces... Eh, sí que me parece interesante buscar este, este modelo en, en capas de cebolla, eh, de manera que, que bueno, trascienda eh, un poco a lo que hacemos dentro de un entorno pues eso, ¿no? natural y, y pequeñito y a veces eh, simplemente pues logopeda usuario o logopeda paciente. Porque de poco sirve que una persona pueda comer en mi consulta muy bien o pueda comunicarse conmigo muy bien si eso luego no se extrapola a su vida, a su vida cotidiana. Eso sí me parece interesante. Yo creo que eso lo agradecen mucho, tanto ellos como su, su entorno más próximo. Y luego otro pequeño detalle que me gustaría comentar es el centrarse en las capacidades. Porque a veces sí que nos fijamos, esta persona no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pues no maneja bien la lengua o no dispara reflejo de glutorio, o no puede repetir o no comprende. Por... Entonces, eh, creo que a veces nos centramos mucho en lo que no pueden y tenemos que poner un poquitín más de frente o mostrarles eh, lo que sí pueden, las capacidades que muchas veces son más de lo que en principio se, se pueden pensar. ¿eh? Entonces sí que me gustaría bueno pues que nuestro, nuestra tarea y nuestra labor trascendiera al propio paciente y que fuera un tsunami que va muchísimo más allá, porque eso va a repercutir a nivel social y va a repercutir pues en, en temas como la inclusión, por ejemplo, de las personas con daño cerebral dentro de nuestra vida cotidiana. Y eso era lo que os quería comentar. A ver si aporto alguna cosita nueva y alguien más coge el relevo. Gracias.
0: Muchas gracias, Liliana. Mira, has, has hecho un aporte súper chulo. A ver, sobre esto yo eh, quiero decir dos cosas. Uno, eh, la primera, efectivamente, ese... Mmm... Eh, me gustaría que conocieras, eh, si quieres te lo paso, hay como una especie de mapa conceptual que publicó Bing en, en el año 2000 que representa un poco ese, esa, esa cebolla de la que tú hablabas, donde la persona pues está por diferentes capas y las capas son estratos de su vida diaria, teniendo en cuenta pues lo que sería eh, sí misma, eh, luego ascendiendo a diferentes niveles hasta pues dentro de su comun de su dentro de sus relaciones sociales. También la CIF nos da un buen funcionamiento de la salud acerca de un poco también unas funciones, esas funciones sí, o actividades de la vida diaria que luego eh, pues, pues, eh, vamos a desempeñar como sujetos y que estamos sujetos también a unos factores ambientales. entonces al final eh, esos modelos, Siempre es verdad que viéndolos desde una... Era un poco lo que decía al principio. Da igual muchas veces la perspectiva, pero siempre en todos los modelos Vamos a ver al sujeto en el centro, entonces es, eso es muy cierto, eso que dices. Lo segundo, comentarte que me das pie a que pueda pasar, y, me, y te pido permiso para poder pasar a, 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 al hilo de tu razonamiento, al siguiente punto que quería, que quería comentar, que es la transferencia, es decir, eh, el concepto de transferencia a la vida diaria. Es decir, eh, al final, los pacientes, las personas que tratamos, tienen una vida y su vida se ha visto alterada por un déficit, pero que les evita hacer cosas cotidianas. Es decir, yo tengo mis pacientes que yo les puedo decir, mira, he estado aplicando una terapia contigo y tú tragas mejor. Y ellos me pueden decir, vale, Jaime, yo puedo tragar mejor, pero yo sigo sin poder ir a un restaurante. Y dentro de mi vida diaria, pues yo al final estoy restringido. Entonces me parece guay que tú hayas trabajado conmigo para que yo trague mejor, pero no puedo ir a un restaurante, eh, no puedo llamar por teléfono, no puedo comunicarme, es decir, me parece muy bien que tú me hayas pasado un test y que ese test, a nivel funcional, a nivel de déficit, me diga que, que, que todo está mejor, pero es que mi vida no está mejor, entonces el paciente está en su vida y lo que no podemos hacer nosotros es estar en, en sus déficits y en sus funciones simplemente, es decir, hay que dar un paso más y muchas veces el paciente te da ese abrazo te da te da esa satisfacción cuando empieza a ver que cambian cosas en su vida y ese es el impacto verdadero que tiene la logopedia, cuando el paciente te empieza a contar que ocurren cosas en su vida ¿no? Eh, yo tenía unos ejemplos aquí, pues de, de pacientes míos, por ejemplo, que he estado recopilando recuerdo una persona que dio su primer trago de agua, es decir, su deglución fue mejorando, fue mejorando, pero hubo un momento en el que dio, se fue a la nevera, pegó su primer trago de agua y vino y me dijo, Jaime, mira lo que he hecho. Y la persona llevaba mucho tiempo mejorando, pero en ese momento la satisfacción en su vida fue diferente. Eh, recuerdo eh, un, un paciente que fue mejorando hasta el punto de que consiguió leer eh, una lectura en la boda de su hija y ese paciente llevaba mucho tiempo mejorando pero fue en ese momento cuando vio que recuperó un rol dentro de eh, su vida diaria no eh, recuerdo un, una una paciente que su final eh, bueno le gustaban las trufas volvió a comer trufas en ese momento se dio cuenta de que había recuperado el procesador oral del alimento su deglución y llevaba mucho tiempo mejorando y había conseguido cosas muchísimas más complicadas pero fue en el momento que saboreó una trufa cuando cuando dentro de su vida diaria empezó a volver a conectar con sus actividades eh, recuerdo un paciente que consiguió cambiar una rueda y que dependencia para poder volver a coger el coche a pesar de que su déficit de lenguaje llevaba mucho tiempo mejorando pero no había sido capaz de organizar para hacer esa actividad recuerdo un Paciente que estaba quejado por un síndrome de, de enclaustramiento, mejorando mucho, pero el día que conseguimos utilizar un comunicador, ese día, toda la noche hablando y comunicándose cosas y al día siguiente su hija... Eh, Fernando me decía que había sido la noche más maravillosa en dos años, a pesar de que este señor en dos años, de prácticamente estar en una situación clínicamente muy complicada, había mejorado tanto que incluso llegaba a tragar, pero... Eh, fue ese momento en el que su vida diaria les conquistó de nuevo porque se podían comunicar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la transferencia. La transferencia, o conocida, por ejemplo, en algunos eh, algunas metodologías, se le llama pues como paquete de transferencias, eh, ese conjunto de técnicas, es decir, no podemos olvidar, dentro de las técnicas logopédicas que utilizamos para mejorar el déficit, tenemos que tener también técnicas específicas para que, haya una transferencia a la vida diaria. Eh, existen algunas formas, como pueden ser registros, registros ecológicos. Es decir, muchas veces al paciente, todos los días, cuando le vemos, le preguntamos qué tal ha ido todo. Cuéntame un poco, o si te he visto cada dos o tres días, cuéntame, vamos a registrar. A ver, ¿qué has hecho? Es importante sentarnos periódicamente con el paciente, cómo está su vida. Eh, no que nos cuente su vida eh, y milagros, sino en cuanto a aquellas cosas que estamos trabajando de forma específica. Entonces, es muy importante y muy útil el uso de registros, por un lado. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso lo utilizo mucho. Yo registro mucho su actividad en cuanto a lo que estoy trabajando para ver qué cambios está habiendo en cuanto a actividades de la vida diaria. Por supuesto, todo aspecto que consigo en sesión, en consulta, no se queda ahí, es decir, se transmite en una pauta, es decir, yo con el paciente viene a verme durante un día, establecemos mediante un registro eh, cómo está su actividad de la vida diaria en cuanto al problema que estamos trabajando, buscamos en qué momento está y qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Eh, por ejemplo, el lunes en el hospital estuve con una chica que quería volver a comer tortilla, habíamos estado trabajando, pues se trajo una tortilla y estuvimos buscando soluciones, maniobras para tragar, y de allí se fue con una tarea. Quiero que esto que has estado haciendo aquí, de esta manera, tú lo entrenes ahora todos los días. Y yo te voy a ir preguntando, y vamos a ver si esto lo consigues ir metiendo en la vida diaria. Es decir, para la transferencia tenemos que registrar, tenemos que monitorizar, y, por supuesto, tenemos que trabajar con la vida diaria de la persona. Es decir, ¿cuál es tu problema? Vale, Pues yo voy a aplicar las técnicas de logopedia a tu problema específico. Es decir, yo ya veré cómo me las ingenio, pero nuestra sesión de trabajo de hoy va a tener un principio y un final donde hay un objetivo, que es... Buscar las maneras, es decir, yo os contaba lo de la tortilla, a lo mejor no con todos los pacientes que te digan quiero comer tortilla, lo vas a conseguir en un día. Eh, esto es un, un, un ejemplo que os ponía puntual. Pero a lo mejor podemos dar una pauta para que empiece a entrenar cosas. Al final, el paciente se tiene que llevar estrategias para que dentro de su vida diaria, cada vez que se repite infinitamente las funciones de aquello que va a hacer, tenga estrategias para, para mejorarla. es decir... Un paciente va a tragar 100 veces en su día a día, pues, eh, sus secreciones, el alimento que sea, pues tenemos que implementar esas maniobras que estamos trabajando en aquella actividad que va a conllevar la función que estamos entrenando, igual con la comunicación. Entonces, no quería perder el, 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 la oportunidad de hablar del de concepto de transferir a la vida diaria aquello que, estamos trabajando como logopedas, es decir, no simplemente que nos quedemos en la consulta de... Eh, o sea, la gente se cree que muchas veces tú estás trabajando como logopeda en una consulta, la persona sale de ahí y simplemente hay una magia potagia entre lo que tú has estado trabajando y luego la actividad de la vida diaria. Y ahí me gustaría también recordar en este canal que las cosas que estamos haciendo eh, son cosas funcionales para la vida diaria. Entonces, eh, bueno, quería hacer referencia también a esto. No sé si sobre esto alguien quiere aportar algo.
2: Bueno, a mí es que me parece básico, o sea, el concepto de transferencia tiene que estar presente en cualquier tipo de actividad o objetivo, eh, tanto en logopedia como en cualquier otra disciplina, por ejemplo, es algo que eh, han tenido siempre de la mano por ejemplo, mis, mis compañeros, ¿no? de, yo de terapia he aprendido muchísimo eso, así que es verdad ¿no? que, que ellos tienen muy en cuenta siempre la palabra funcionalidad, entorno, transferencia, que, que creo que son conceptos comunes a cualquier disciplina es decir, tanto fisio como un neuropsicólogo como el psicólogo clínico, el logopeda todos tenemos que, que trabajar en base a eso porque no nos sirve de nada trabajar en cuatro paredes ya sea trabajar en el entorno que mucha gente confunde también que eso es algo que algún día tendremos que abordar que trabajar en el entorno no es trabajar con el entorno son dos cosas distintas entonces, pero yo es algo que para mí es mi ABC de, del día a día. O sea, yo tengo que trabajar en un objetivo que por muy operativo que sea, se tiene que convertir en algo real. Ya sea bien el lenguaje, sea en devolución, de sea en lo que sea. Porque al final eh, cada persona, o sea, si algo nos caracteriza, es, es la sociabilidad, es la, la interacción que tenemos unos con otros. Entonces, si si no, si no consigo que lo que yo trabaje, eh, con el paciente en la sesión, se lo llevé a casa, bien porque lo trabaje allí, bien porque lo trabaje a, a través de pautas, porque lo trabaje a través de vídeos, porque sé que soy consciente de que en muchas ocasiones no se puede trabajar en el entorno. Yo tengo la suerte de que sí lo puedo hacer, pero eso no implica que no se pueda hacer eh, con otras herramientas. Pero hay que tener en cuenta ese término para mí no, no tenerlo presente me parece, a lo mejor soy muy tajante, pero es que me parece un error. Es decir es, es dejarte la rehabilitación coja. O sea, yo no me imagino un fisio que se plantee el trabajo de la marcha sin tener en cuenta en, bueno, que es que aquí, en, en el suelo de este edificio, que es fenomenal, donde no hay ningún distractor, lo hace genial. No se plantee, bueno, vamos a a plantearnos cómo lo haces en la calle cómo andas tú en la calle entonces pues nosotros igual en comunicación el paciente se puede comunicar conmigo pero es que hay un entorno tiene que interaccionar tengo que diseñarlo de tal manera que esto salte afuera
0: La terapia muchas veces empieza por cómo te sientes qué necesitas, ¿Qué necesitas? ¿Qué, en qué ha cambiado tu vida qué notas tú ¿Qué no puedes hacer ahora? También, ¿qué te gustaría conseguir? Que con esto hay que tener cuidado también, porque muchas veces eh, el paciente no nos va a decir un objetivo, es decir, el paciente te va a decir, pues yo quiero hablar. Yo quiero tragar, ¿no? Tampoco hay que machacar al paciente que no es capaz de decirte un objetivo porque todavía él, él, él lo ve todo un poco de forma global. Pero de un modo u otro, tenemos que detectar, como estamos hablando, como, como, como decía Eva, en, en el trasfondo de todo lo que ha, ha indicado que es muy interesante, al final el paciente, tenemos que conseguir que nos diga ¿en tu vida diaria qué ha cambiado? Y, y, y ya no es que ha cambiado. Vale, ha cambiado esto. Ahora, en tu vida diaria, es decir te comunicas, te comunicas. ¿Cómo, ¿cómo te comunicas? ¿cómo te estás comunicando con alguien? Eh, ¿de qué forma? Eh, ¿te sientes restringido por el entorno? es decir, muchas veces en comunicación pasa eso eh, hay, hay que utilizar, eh, yo hablo de cuestionarios de registro en afasia es muy habitual tener en cuenta eh, incluso las capacidades del cuidador, del interco, tenemos que que ver, pues bueno, a lo mejor a esta persona cada vez que se va a comunicar hay alguien que le sustituye hay alguien que no le da el tiempo suficiente hay tal, ese tipo de cosas fía de cómo en su vida diaria, es decir yo evalúo a una persona estructuralmente y veo que tu estructura tu capacidad es esta capacidad en el momento de la vida diaria, cómo se desempeña porque a lo mejor yo estoy viendo que eres capaz de comunicarte de alguna manera que eres capaz alimentarte vía oral de alguna manera pero en tu vida diaria no se da así vale va vale por la causa que sea sin penalizar sin juzgar sin y a partir de ahí voy a trabajar para mejorar tu capacidad pero para que esa capacidad se acabe reflejando en tu vida diaria entonces de algún modo u otro tenemos que ver cómo se está en el momento de la vida diaria sin sí. Ahí, aló. Hola. ahí sí
6: Ay, hola, ¿qué tal? Perdón, que estaba también tuve unos problemillas ahí tecnológicos, pero ya ya estamos aquí. Eh, bueno, primero agradecer esta instancia nuevamente, eh, está súper interesante. Eh, sobre todo, bueno, todos los puntos que los colegas estaban resaltando, pues, también es algo que se vive mucho, o que, digamos, en mi práctica en Chile, eh, como logopeda ya, eh, lo vivencié, Está Doble arista eh, con eh, hospitalización, ambulatorio. Y eh, bueno, allá en Chile, estoy diciendo hace, diez, hace seis años atrás, eh, estaba muy metido el, el concepto de la CIF y de cómo poder hacer eh, nexos, ¿no es cierto? Como eh, nosotros somos un ente eh, que mmm, a guía ¿no es cierto?, a nuestros pacientes en su entorno, pero también les vuelve ese poder como, como ente activo y participativo en su comunidad. Entonces, bajo este, digamos, este concepto macro, en el hospital logramos hacer nexos con atención primaria, que era donde también teníamos colegas que, que trabajaban, y en esa dinámica, en esa red asistencial que creamos en realidad desde nuestra necesidad a, al, eh, digamos, a, al entorno más eh, cercano tanto de, la, de las comunas donde ellos vivían eh, nosotros logramos eh, generar reuniones con nuestros eh, pacientes y un poco ver eh, en grupo era, cuáles eran las necesidades más eh, primordiales eh, y con eso también yo logré específicamente hacer nexos con eh, residencias de adultos mayores para trabajar no solamente con mi, con mi paciente en particular en, en la consulta ambulatoria, sino que también con el entorno en donde un poco yo podía manejarlo, ¿no es cierto?, eh, que era el, una fundación específicamente de, de adultos mayores, eh, y lograr... Mmm, además de educar al, al, al cuidador y que el cuidador también me, me educara, ¿no es cierto?, porque ellos también son los expertos y, y el mismo paciente también es el experto de su propia patología o de su propia eh, nueva condición. Eh, logramos ahí hacer un, un nexo muy interesante y ya impactaba no solamente al, a, al al eh, paciente eh, que yo traba, con el que yo trabajaba, sino que también a toda la, la comunidad de, de adultos mayores y la verdad es que fue muy lindo trabajo. Y por otro lado, bueno, y obviamente para la, para la paciente en este caso fue súper bonito porque también se sintió, eh, un poco eh, involucrada eh, en términos de que mm, ella generó esta, esta red, ¿no es cierto? Y que yo pude participar ahí también con, su, con sus compañeros, finalmente son sus compañeros de, de vida y son su familia. Eso por un lado, eh, y por otro lado también logramos hacer redes eh, específicas con, eh, bueno, teníamos empezamos a tener muchos casos de jóvenes eh, con accidentes de tráfico o yo recuerdo a uno en, pa en particular que me impactó mucho que era eh, un chico andando en bicicleta de 19 años y me acuerdo que con él ahí entre todo el equipo eh, transdisciplinario eh, estuvimos trabajando muchísimo y él, para él lo más significativo era eh, lograr cantar eh, una canción que él... Mm, le, le gustaba muchísimo un grupo chileno. Y claro, coincidió que eh, yo también canto. Así que eh, logramos ahí unir un poco desde de, de, de la música, desde cantante a, a cantante, eh, hacer un trabajo muy, muy bonito. Digamos, más, más allá eh, de la terapia eh, como más rígida, ¿no? Eh, salirse un poquitito de, de, del esquema de, de un modelo y, y un poco desde la necesidad de él y desde lo que para él era más significativo y, y logramos, yo recuerdo que él se dio de alta le, lo dieron de alta el equipo con la familia y todos cantando y, y él súper eh, emocionado porque una herramienta que él sentía que nunca más iba a Va a volver, a, volver a, a, a tener en su vida, eh, la logró ejecutar y, y nada, fue, bueno, pero yo digo, esto fue un trabajo de seis, siete meses, entonces mmm, para nosotros era como nuestra, nuestro paciente como, como estrella, ¿no? Entonces también fue para él una motivación más, o sea, mi objetivo, ¿no es cierto? Era el tema de la comunicación, el tema de la deglución, para él era cantar, y eso yo siento que también un poco en, en, los mismos pacientes te van entregando herramientas que para ti, desde tu bagaje creativo, también lo vas asimilando y le vas ayudando a esa transferencia dentro, ¿no es cierto?, de este esquema de, de hospital, hospitalocéntrico, eh, y ya, bueno. Con este paciente en particular ya logramos hacer red en atención primaria y él ya siguió su, su rehabilitación en, en su comunidad, eh, digamos, y no, ten, no tenía que ir constantemente en ambulancia a, al box, digamos, que por lo general es un poco más alejado de, eh, o es un poco más eh, costoso, digamos, llegar y, y, y todas las redes que se tienen que activar, versus tener el, 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 la, el centro de salud que queda le quedaba a cinco minutos. Así que, bueno, eso, también un poco hacer, a entender que también la terapia mmm, tiene que tener un sentido para, para los pacientes y cómo también eso a ellos un poco los empodera, les ayuda a, a, al, al nexo de la participación eh, y nosotros también un poco somos, los dejamos a ellos, ¿no es cierto?, mm, ser mm, o oh, o volver a, a significar también su rol dentro de la comunidad y, y dentro también de, de, de su reinserción nueva con esta nueva condición. Eh, bueno, eso yo tengo esos dos casos, bueno tengo hay muchísimos más, pero, pero esos eran como los más los que a mí me digamos me, me, me fue muy grato porque vi a mis pacientes muy gratos y, y que yo siento que les dio como un leitmotiv, una una motivación mucho más allá que que la propia terapia en sí eh, y nada, fue como finalmente empoderarlos eh, y, y, y vamos, que yo siento que fue tan pequeñito, pero fue como con tanto amor y con tanta complicidad entre, entre nosotros que, uff, no sé, yo... Me, me emociono muchísimo con, con lo que uno puede lograr como terapeuta eh, para nuestros pacientes. Eso. <ríe> Muchas gracias.
0: Gracias a ti. La terapia siempre tiene que tener la persona, pero también la terapia tiene que ofrecer el sentido a la persona que la ejerce. Es decir, la persona que empieza a hacer terapia, ¿qué va a conseguir? el paciente empieza a sentir que esa terapia da para cosas y es ese punto en el que el paciente viene y te empieza a demandar te empieza a solicitar te empieza a contar cosas que ocurren en su vida y te empieza a proponer cosas en el que el paciente dice claro la log logopedia es esta la logopedia es esta cosa que me permite conseguir este tipo de cosas recuerdo eh, cliente eh, una paciente que fue mejorando mucho estos pacientes que eh, yo tuve la suerte de ver desde un momento muy 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 agudo donde prácticamente no había lenguaje y fui acompañando y es que su afasia mejoró una barbaridad pero en todo ese camino ella estaba triste ella estaba triste porque al final del día eh, no podía hacer una cosa y ella todavía no me lo había dicho y lo descubrí resulta que ella siempre leía un cuento a su, a su nieta ella viajó a Madrid por todo este tema y tal entonces ella siempre tenía costumbre de leer un, un cuento a su nieta eh, su, su dificultad le, le evitaba hacer eso y ella se sentía vulnerable, sentía una pérdida, sentía una pérdida grande. Y su lenguaje mejoraba una barbaridad. Es decir, cualquier persona, pero bueno, pues si estás muy bien, tal... No, no estoy muy bien. En el momento que ocurre esto, yo me veo vulnerable y me vengo abajo. El, en el que eh, consiguió leerse por primera vez el cuento y leérselo a su nieta, ese momento hubo un antes y un después. Y uno dice, realmente ha habido más cambios excepcionales en ella antes de que se dio ese hito. Pero ese hito fue el que disparó el decir la terapia me está provocando este cambio. Esto, esto, otro, esto, otro. Y a partir de ahí vinieron objetivos mucho más grandes, la calidad de vida mejoró, todo cambió, uno fue consciente de que se estaba sintiendo mejor y eso también a las capacidades que en aquel momento no veía. Por lo tanto, la terapia... hacer ese sentido a la persona. Las conclusiones que sacamos hoy... ...es que... ...todo aquello que trabajamos... ...tiene un protagonista... ...que es de nuestro paciente... ...y desde luego tiene un centro... ...y tiene un objetivo que es su vida... ...por lo tanto, nuestras terapias... ...no son procedimientos... ...para conseguir cambios a nivel de déficit... ...o cambios estructurales... ...es decir, son procedimientos que en su conjunto facilitan la vida de la persona y hacen que las enfermedades o las situaciones tengan un menor impacto en su vida diaria, en su calidad de vida y en la recuperación de un rol significativo como personas. Entonces, al final, nuestra aplicación de la logopedia, la logopedia en sí misma, decíamos que son personas que no son hechos reales, son cada una de los procedimientos que hacemos... ...tienen un impacto en la participación... ...procedimientos que bien podemos aplicar en la persona directamente... ...o procedimientos que podemos aplicar de manera indirecta... ...y que nunca tenemos que dejar de hacer... ...es decir, cuando un logopeda, una pedagogía a un cuidador... ...está impactando en la vida real de sus pacientes... ...cuando un logopeda, hacer una mejor derivación o evitar comorbilidades... Está ayudando e impactando la vida del paciente. Cuando un logopeda comparte información en redes sociales porque quiere escribir algo, quiere compartir algo que ha aprendido, está haciendo pedagogía y está cambiando la vida de las personas. Al final, cualquier acción, cualquier procedimiento de la logopedia va a ir como un tsunami, como un aleteo de una mariposa muchísimo más allá y va a generar un cambio en la vida de las personas. Entonces, yo esta sería mi conclusión final que yo quería aportar a raíz de lo que he estado escuchando. No sé si alguien quiere hacer alguna conclusión final también, hacer algún aporte. O, si queréis, despedimos directamente el programa porque ya os veo calladitos y yo creo que ya eh, habéis hecho ahí aportes más que suficientes. Entonces, hoy eh, dar las gracias a um, todos los que han estado participando. Dar las gracias a todos los que nos van a escuchar posteriormente por su tiempo. Dar las gracias a los pacientes que nos acompañan y que nos facilitan los aprendizajes, nos enseñan. Dar las gracias a aquellas personas que viven con ellos sus dificultades y nos enseñan cómo podemos aplicar mejor nuestras terapias. Y desde luego dar las gracias a todos aquellos pues, que hacen grande nuestra disciplina compartiendo, haciendo pedagogía, eh, ayudando y haciendo que la logopedia llegue más lejos. Porque cuanto más gente la conozca, menos impacto va a tener en la vida diaria los problemas de comunicación y de deglución en las personas que los sufren. Así que eh, muchas gracias a todos, a todas, por haber estado aquí y nos veremos en el capítulo 3 esperamos que os haya gustado este episodio no dejes de seguirnos y de participar nos vemos en el siguiente